1: Hej och välkomna till Bröllopstankar, en podcast för dig som går i Bröllopstankar, som ska gifta dig eller som bara älskar bröllop i stort. Jag heter Isabella och jag är bröllopsplanerare och koordinator och jag startade den här podden för att få prata om bröllopsplanering på ett sätt som gör det möjligt för alla brudpar att få sitt drömbröllop oavsett vart i resan som man befinner sig om man precis har förlovat sig och kanske gifter sig om något år eller om det alldeles snart är dags för er att gifta sig så oavsett så hoppas jag att den här podden ska kunna komma med tips och inspiration och i bästa fall ta upp saker som ni inte redan har tänkt på så att ni verkligen ska få ert drömbröllop. I frågepodden som jag hade för några veckor sedan så började jag prata om bordsplacering och om man verkligen behöver ha en bordsplacering. Det fanns en rädsla över att folk skulle ta illa upp kanske vart man hamnade eller att man hade något hopp om att man kanske kan spara pengar genom att strunta i namnlappar och bordskarta. Och Efter att ha svarat på den frågan och andra frågor som jag ofta får när det kommer till bordsplacering, kanske så här hur man ska göra med honörsbord, måste man ha ett honörsbord, jag får helt enkelt många frågor som rör just bordsplacering. Och det finns för någon också skröna om att det är när man ska sätta bordplaceringen tillsammans som man verkligen blir ovänner för att då kommer sanningen fram vad man egentligen tycker om sin partners kompisar eller släkt. Och även om det kanske är sagt med glimten i ögat så tror jag att det kanske ligger någon liten sanning i det. Men en sak är i alla fall säkert och det är att det kan vara svårt att skapa rätt bordplacering Och i ett avsnitt som vi gjorde där precis i början av den här podden som heter Så skapar du ett roligt bröllop, då tror jag att vi också touchade lite över den här frågan för att bordsplacering är verkligen en sån sak som är med och påverkar mycket om det blir ett roligt bröllop. För att alla ska liksom sitta så att man har kul och känner sig bekväm och så vidare. Så att det finns ju en del knep för hur man ska tänka när man skapar sin bordsplacering. Och det tänkte jag att vi skulle prata om i dagens avsnitt. Hur skapar man den bästa bordsplaceringen så att alla gäster har en sån rolig kväll som möjligt. Och Bland det värsta jag vet, det är både när jag jobbade med event och med bröllop, det är ofta så finns det någon person som ska smita in lite tidigare än de andra gästerna och springa runt och kolla så att bordsplaceringen passar dem. Kanske flytta runt lite namn, Ofta då sitt eget för att man kanske vill sitta vid något bord som känns ja, men mer kul eller mer coolt eller vad det nu kan vara. Men också kanske flykta runt andra gäster för att man vet att den här personen brukar vilja sitta bredvid den här personen och så. Så att snälla ni som lyssnar, var inte den personen. ofta så ligger det så mycket arbete bakom en bordsplacering och ni vet inte varför brudpares har placerat just de personerna som de har gjort. Kanske så finns det någon annan som de inte kan sitta bredvid varandra. Kanske så får någon annan i så fall sitta ensam utan någon de känner. Som sagt, det ligger ofta mycket arbete bakom bordplacering så att var inte den personen. Och Om du får erfara en sån person på ditt bröllop, be någon kanske tärnorna eller toastmadam eller toastmaster innan och säga till att om det finns någon person som gör det här, säg till den personen att de ska respektera bordsplaceringen. Det är inte otrevligt att säga till utan det är otrevligt att gå runt och flytta runt. Så att jag hoppas att ni slipper det här. Men tyvärr är det ganska vanligt och även det är såklart tråkigt för er för att ni har gjort allt det här arbetet. Men det kan också ställa till det ganska mycket för till exempel ja, men köket och annat. Så att håll er till den bordplaceringen som är satt. Så låt oss då börja prata om er bordsplacering och det första jag tycker man ska göra det är att sätta sig och kolla på hur lokalen faktiskt ser ut till att börja med att ta reda på hur borden kommer att se ut, hur många personer kommer att vara placerade runt varje bord om det är så att man kanske har runda bord och man tänker att man ska vara åtta personer men så visar det sig att lokalen räknar på att man ska vara tio personer på bord för det kanske inte finns tillräckligt många bord, då kan det bli problem eller kanske till och med ännu värre om det är tvärtom. Så att för att inte skapa massa extra jobb för er, se till att ni vet redan från början hur borden och stolarna kommer vara placerade och hur många som kan sitta vid varje bord. Och detsamma gäller egentligen om vi ska ha långbord. Tänk på hur grupperingarna blir ändå för att oftast så blir det kanske grupperingar med typ sex personer i varje liten grupp för det är typ så långt som man hör när man sitter vid långbord. Så att om man har långbord så kan det vara ännu viktigare just vem man hamnar precis bredvid. För att den personen pratar man oftast mest med. Medan har man runda bord så blir det kanske lite mer att man pratar runt om hela bordet, i alla fall snett från, från sin plats. Men också att man tänker på hur lokalen är uppbyggd, vart passar det att ha honörsbordet om ni nu ska ha det, vart kommer högtalarna vara, kanske vill man inte så här placera sin mormor eller någon äldre person precis vid högtalare som tycker att det blir jobbigt med allt ljud och inte höra dem som sitter bredvid, kanske man inte vill heller sitta precis i baren. Eh, kanske vill man inte placera barnbordet så att de måste springa genom hela rummet utan att det ska vara nära för dem att springa ut från rummet utan att bestöra andra gäster men kanske har nära sina föräldrar. Var kommer dansgolvet vara? Var kommer personalen att röra sig? Hur går deras väg från köket till exempel? Eh, ja, som ni hör, det är mycket att ta hänsyn till men om man gör det här redan från början så blir det också ett bättre flow i hela kvällen så att det inte är att man... det är en sak att sätta alla vid ett bord och sen så kanske inte tänka på vart borden faktiskt är placerade. Så att Tänk på det redan från början när ni sätter er bordspassering. Så när då ska man börja med sin bordspassering? Så låt oss säga att ni har satt en sista datum för gästerna att osa som kanske är ungefär 64 veckor innan bröllopet. Men precis som vi har pratat om i något av de andra avsnitten så betyder inte det tyvärr att alla gäster kommer att svara i tid. Utan det finns alltid ett gäng som man brukar behöva jaga och fråga och påminna. Men säg att i bästa fall så vet ni fyra veckor innan bröllopet hur många gäster ni faktiskt kommer bli. Men bara för att det är fyra veckor innan så betyder inte det att ni måste vänta till sista sekunder eller fyra veckor innan med bordsplaceringen hur den kommer att vara. Utan jag tycker att ni ska sätta det här ganska mycket tidigare. I alla fall på ett ungefär hur ni vill att gästerna ska sitta. Och sen att man under de sista veckorna när ni vet exakt vilka som kommer på bröllopet så kan ni göra lite justeringar och ändringar. Men jag ser ofta att många brudpar väntar med det här till sista sekund. Kanske för att det är lite jobbigt att börja. Man skjuter gärna upp det istället och väntar in i det sista och hoppas att det bara på något sätt ska lösa sig självt. Men det gör ju inte det. Så försök i alla fall två månader innan bröllopet ha en ungefärlig plan på hur gäst, gästerna ska sitta. Så då har ni gjort bordsplaceringen och ni kan göra små justeringar, flytta runt någon lite så att det blir perfekt. Men ni behöver heller inte hålla på och pilla allt för mycket för att hon har liksom satt er plan och ni kan bara känna er nöjda och det behöver inte vara stressmoment som också ska byggas på på allt som ska göras en månad innan bröllopet. Så låt oss nu prata om hur man faktiskt ska börja med sin bröllopsplanering. För jag tror att det egentligen kanske är det steget som gör att det blir framskjutet. För det känns som att det är ett så otroligt stort steg och svårt att kanske just sätta igång och börja. Så att försök som oftast när man ska göra någonting med sin bröllopsplanering, Försök att göra det till en mysig stund. Sätt undan en tid, en kväll för det här. Där ni vet att ni inte har massa andra saker. Sätt på lite musik, drick något gott, ät något gott. Och försök komma in i liksom er bröllopsvibe så mycket ni kan så att ni inte sitter där och är redan lite irriterade på varandra om man ska gå och lägga barnen och det är liksom fullt ös. Utan försök göra det här en kväll när det faktiskt kan vara en trevlig stund så att man inte redan när man sätter sig känner sig lite ovänner om vem som ska sitta var. Så det är mitt första tips. Gör en mysig stund av det. Och sen så skulle jag säga att det enklaste sättet för att skapa bordsplacering tycker jag är att bara skriva en massa postitlappar. Sätta upp en stor tavla eller stort papper Ritat upp alla era bord så att ni enkelt bara kan flytta runt gästerna mellan borden fram och tillbaka tills det känns rätt. Att hålla på sig, skriva och sudda, och det kan också göra att det känns ganska svårt att få en överblick. Har man det på postutlappar så är det ganska enkelt att bara så här flytta runt. Sen finns det ju såklart också en massa verktyg online som gör exakt samma sak men digitalt. Så det kan man ju såklart också göra om man föredrar att göra det lite mer digitalt och kanske lite mer modernt men jag tycker också att det kan vara trevligt att sitta och hålla på med det här fysiskt också men det är helt, helt upp till er så att när ni har bestämt er om hur ni vill göra om ni gör det på traditionella postitlapparsättet eller det digitala då är det bara att sätta igång och det enklaste sättet är oftast att börja att gruppera upp sina gäster så att om man, så att man inte sitter och tar så här en namnlapp i taget och bara, vart ska Isabella sitta? Hon kan sitta vid det här bordet. Vart ska den här personen sitta? Utan att man grupperar upp från början så blir det också lite enklare att placera ut de olika grupperna och känna vilka som hör ihop. Och till att börja med, se över hur ni vill sitta. Alltså du och din partner som ska gifta er. Ska ni kanske ha honörsbord med bara er två? Ska ni sitta med familj eller med brudfölje? Sätt den placeringen först för det är kanske den någonting man har funderat på en liten stund så det kanske blir lite enklare på att Ja, men man kanske funderat lite fram och tillbaka och kommer fram till hur man vill göra alla familjesituationer ser ju väldigt olika ut så att jag tycker inte att det finns något liksom rätt och fel hur man behöver göra med sitt honörsbord utan man behöver bara bestämma sig för hur man vill göra det för er och vad som passar er bäst och som sagt, ni vet bäst hur er familjesituation ser ut och vad som passar er bäst, men om det inte finns någon osämja inom den närmsta familjen så tycker jag verkligen att det är ett jättebra tillfälle att sätta era familjer tillsammans. Hela poängen med ett bröllop och ett giftermål är ju på något sätt att man ska få ihop en ny familj av två familjer. Och därför, om det passar er så är det också väldigt mysigt för de båda familjerna att få sitta ihop. Vissa kanske inte känner varandra så jättebra medan andra kanske redan är jättenära. Men som sagt om det passar er och er familjsituation så tycker jag att det är väldigt mysigt och trevligt att ha det så. För att alla föräldrar och syskon och de som är nära er går ju också igenom ganska liknande känslor på er bröllopsdag. Så det kan också vara härligt för dem att få sitta och ta in det tillsammans och prata om det som händer tillsammans. När ni har tagit er själva och om ni ska ha ett eller och efter det den närmsta familjen. Då tycker jag precis som jag sa att det lättaste är att gruppera in alla gäster och utgå från hur de känner er. Så att kanske alla från din universitetstid, ditt fotbollslag, kollegor från ett visst jobb, gruppera ihop dem. För då kommer det också vara ganska enkelt att se vilka som hör ihop, vilka som kommer ha roligt ihop och vilka som bör sitta nära varandra. Och det betyder inte att man behöver göra ett bord för varje gäng utan precis som jag sa innan så är ju delvis skärmen med bröllop också att man får chansen att blanda vänner och grupper. Men det kan ändå vara skönt att utgå från det och åtminstone låta varje person sitta kanske nära någon person eller några personer som de redan känner och har väldigt roligt tillsammans med. Och när det kommer, också en sak att säga här, när det kommer till att ha med sig en plus en, om man är den personen som är medbjuden som en plus en och... Kanske inte själva är jättenära er som brudpar eller kanske inte heller känner så jättemånga personer på festen. Då skulle jag personligen tycka att det var jätteskönt att få sitta nära den personen som man kommer tillsammans med. Och egentligen kanske det även beror även om man bor ihop eller vad som helst. Om man tagit ledigt, res för att vara på det här bröllopet. Kanske fixat barnvakt om man har barn. Vad det nu kan vara, många har uppskattar ändå att få umgås på ett bröllop och man behöver inte sätta personen precis bredvid sin partner men kanske i alla fall vid samma bord eller liksom ganska nära så att man ändå får uppleva bröllopet ihop. För att det är väl ingen hemlighet att man blir nykär eller nästan som nykär av att gå på bröllop om det är någon man känner och någon man tycker om och det brukar då vara väldigt uppskattat att få sitta nära den som man själv är kär i så att man får uppleva det här bröllopet tillsammans. Och kanske ja, men sitta och drömma om sitt eget bröllop eller så. Om man har bestämt sig för att ha bröllop med barn. Så tycker jag från och med en viss ålder så kan det vara rekommenderat att ha ett barnbord. Och dels... Kanske för att ge dem någon typ av så här extra underhållning i form av en så här ritblock eller vad det nu kan vara. Men också som jag sa i avsnittet där vi pratade om att ha barn på bröllop så kan det vara en, att föredra att servera varmrätten till barnen. Kanske när de vuxna får förrätten så att de inte behöver sitta ner och fokusera så här jättelänge utan att de kan ja, men kanske springa iväg och leka. Men såklart lite beroende på ålder och hur bekväm det barnet är att vara själv. Kanske går det lättare om man får sitta bredvid någon så här äldre syskon eller någon kusin. Men sen så finns det ju också barn som är väldigt mammiga eller pappiga och väldigt gärna vill sitta med sina föräldrar och man kanske ändå vill undvika att placera dem för föräldrarna för att det ska bli en bra bordspassering för de flesta. Då kan också ett tips vara att man sätter föräldrarna kanske så här, amen, rygg i rygg med sin mamma istället för att man behöver sitta bredvid. Ehm. Om det nu är så att det är svårt att få ihop att barnen ska sitta med vid bordet. Men det kan också vara bra att tänka på att mindre barn kanske inte kan det. Så vissa barn kanske är väldigt blyga. Det kan vara bra att kunna utgå lite från hur barnet också är. Men försök att ha deras föräldrar ganska nära så att om det skulle vara någonting så behöver man inte så springa genom hela rummet när man ska komma till sitt barn. Och också att barnen ganska enkelt ska kunna smita ut. Det kan också vara bra att ha i åtanke när ni gör bordspasseringen. Sen så har vi den här jobbiga saken som verkligen kan hända och det finns säkert någon sån här situation på nästan alla bröllop. Och det är ju folk som inte vill sitta nära varandra eller som inte tycker om varandra. Och det kan vara allt från skilda föräldrar och deras nya partner eller någon brudtärna som har haft någon så här fling med någon kusin eller vem som helst. Ett par som har gjort slut men som kanske båda är kompisar mer. Någon släktfejd. Ja, det finns hur många exempel som helst och där folk helt enkelt inte vill sitta nära varandra. Och jag skulle säga att försök att respektera det i största mån som det går. Det kommer vara skönare dels för dem. Men också för er så att inte ni under er bröllopdag ska behöva sitta och känna er oroliga för att det ska bli någon typ av tjafs. Så hur ska man göra då om till exempel är föräldrar som inte kommer överens? Då kanske hela den här planen med att sätta era familjer ihop inte fungerar. Eller så kanske det är så att ni också kan dela på din partners familj också. Så att det inte blir lika laddat att det är en förälder som inte kan sitta med utan att man liksom delar upp borden lite ändå. Det behöver ju inte vara så att de sitter precis bredvid varandra Även om båda borden kanske ska vara ganska nära er så behöver man inte sätta dem precis in till varandra. Och om det är familj så hoppas jag att de kan vara vuxna nog att låta deras bråk stå åt sidan för er stora dag. Men jag vet också att verkligheten inte alltid ser ut så. Så utgå från er egen familjsituation och det är egentligen det enda ni kan göra. Och när det kommer till andra personer som inte vill sitta nära varandra så försök bara planera det så gott det går. Det kommer vara det bästa för alla och det finns nästan alltid någon typ av situation som är så. Så det är inget konstigt men det är bara skönt att tänka på den och vara medveten om den från början. Så sen när ni har placerat ut alla de här grupperingarna och det känns som att det är en bra dynamik kring de flesta borden och ni börjar känna er nöjda, då brukar det ju alltid vara en handfull gäster kvar som liksom inte känns som att de passar in någonstans. Och det är nu som det kanske jobbiga börjar. Man vill inte att någon gäst ska känna sig helt malplacerad vid ett bord eller att det bara blir helt så här fel. Så ta bara ett djupt andetag –ha tålamod, för att det är nu det är det lätt också att det kan bli tjafs. Men också försök att inte övertänka bordsplaceringen så himla mycket. För att Även om jag sa i början att det är viktigt för att man ska ha en rolig kväll– –och känna sig bekväm och sitta personer som man tycker om– –så får man också komma ihåg att det är inte är så att den ska stänga in folk tillsammans– –i liksom en hiss och låta dem sitta där ensamma i flera timmar. Utan resten av dagen så är man faktiskt fri att sitta och hänga och prata med vem man vill– och det är under några timmar vid middagen. Och även här så händer det ju väldigt mycket. Det är tal, det kanske är uppträdanden, det är mat som ska komma in och ut. Tjottsrunder som inte är heller är helt ovanligt. Det är ganska mycket som händer under en bröllopsmiddag. Så att det är inte något straff att man får sitta bredvid någon person utan det kommer att lösa sig. Och jag tycker personligen att det är bättre att man får in de här personerna vid ett bord där de kanske känner någon eller i alla fall har någon gemensam nämnare. Ta inte alla de här personerna som bara är ett hopplock och sätt dem vid ett eget bord utan det känner man ganska tydligt att det här är liksom alla som inte hör hemma någonstans. Det är skönare att bara sätta in dem på ett bord. Det är inte så kul att hamna på ett sådant bord där man känner att Oj, det här är nog bordet för de som inte ja, kanske riktigt passar in på bröllopet. Utan försök få in dem från början så att de kan känna sig hemma och de också känner sig välkomna på ert bröllop. För ingen vill komma och sätta sig någonstans där man känner sig lite obekväm och nästan känner att oj om jag sitter här så kanske inte jag borde vara här överhuvudtaget. Utan få in dem så att alla känner sig bekväma och välkomna. Som jag nämnde i början av podden så svarade jag på en fråga här för några veckor sedan om man behöver ha bordspassering Och mitt enkla svar på den frågan var ja. Men jag skulle också vilja utvidera svaret lite eftersom att det kanske är lite olika. Och det finns ju faktiskt ett sätt att få en ungefärlig koll på vart sina gäster sitter. Så att de sitter ihop en personer som de tycker om men att man inte behöver sätta exakt vart de ska sitta. Om man kanske tycker att det blir för mycket jobb eller om det inte är så att köket kräver det på grund av serveringen. Och om man kanske vill spara in pengar på namnlappar så är det att gästerna blir Tilldelad ett bord och inte en placering. Det finns ju såklart massa olika kreativa sätt att göra det på. Så att låt oss prata om några exempel. Och det första, och det här kanske egentligen inte sparar in pengar för placeringskort. Utan det är att man istället ställer upp placeringskort på ett bord. Så att när man kommer in i middagsalen så ser man det här. Och alla gäster har sitt namn och ett bord skrivet på sin lapp så plockar man upp den och så går man och sätter sig vid det bordet som man blivit tilldelad när man kan sätta sig kanske vart som helst. Och här kan man också göra det ganska enkelt för sig att om det är så att köket måste veta vilka som har specialkost så kan man göra de här korten i olika färger Så kanske färger såklart så fortfarande är med i er färgskala som ni har för bröllopet. Men låt oss säga att så här, men de vita korten är köttmeny och de röda korten är vegetariskt. Och sen så tar man då sitt kort i sin plats slår sig ner och serveringen ser ändå vilken typ som, vilka som ska ha vegetariskt. Och det här kanske funkar bäst om det inte är så att det är massa olika typer av specialkost utan att det är några få alternativ att välja mellan så att det inte är så att så många har mat som är anpassad just för dem för då kanske köket gärna vill veta det. Men det kan vara ett sätt om man inte vill gå Allt för djupt in i bordsplaceringen. Att man ändå får ett bord tilldelat. Men att man inte behöver sätta sig på en exakt plats. Och om man vill komma ner i kostnader på namnlappar. Men ändå vill göra på det här sättet. Och om det är så att man har en bordsplacering. Så att man får ett bord tilldelat till sig. Men det behöver inte vara en specifik plats. Då kan man också skriva par tillsammans på de här korten. Så att det står båda deras namn och bordsnumret på. Så att man kan gå och sätta sig vart man vill. Och om man har till exempel... 200 gäster och man har sånt där upplägg då kan man ju faktiskt komma ner ganska mycket i kostnaderna för att man halverar alla lappar. Så det kan också vara ett tips om man då vill komma ner lite i pris. Och sen så har vi ju såklart en bordskarta som kanske är det allra vanligaste sättet. Antingen så kan man få den designad professionellt eller så kan man göra den själv via något så här designprogram och sen få den tryckt. Och det kan man ju också göra på två sätt. Antingen att man har och även namnlappar på borden så att man har en specifik plats. Eller att, man, att det står ens namn och vilket bord man ska sitta på och så får man bara slå sig ner. båda de sätten funkar och det kan också vara ett sätt att kunna komma ner lite i pris för det här. Ett sista tips då om man vill göra det hela ännu festligare. Så om man vill göra precis som den första med de här placeringskorten ha namn och bordsnummer det är att man gör något som kanske lite roligare av det. Kanske sätter det på ett bubbelglas eller ett tjottglas så att man sen tar sitt glas och sen ja, men slår sig ner och sätter sig. Ni kanske sett på Pinterest sådana här alternativ där det står så här take a shot and take a seat till exempel. Det kan ju vara ett väldigt roligt sätt att få igång stämningen redan från början och också ett väldigt bra sätt att få gästerna att känna sig speciella och sedda och göra det där lilla extra. Och det här går ju såklart att göra en massa andra saker också. Det behöver inte vara med dryck, Det kan vara någon cupcakes eller kanske bara någon liten gåva. Eller någonting som ni alltid brukar bjuda på när ni är middagar. Det kan också vara ett jätteroligt inspel för att göra det ännu mer personligt. Det är egentligen bara fantasin som sätter stopp här. Men det är kul att få ta med sig någonting till bordet som man liksom redan kan påbörja. Och känna att det är en festlig stund. Och att det inte bara bli att man sätter sig där för att vänta på att första serveringen ska starta. Och... Jag tror att vi med de här sista små tipsen ska runda av dagens avsnitt. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Jag uppskattar det så mycket. Jag uppskattar också som ni vet när ni vill prata med mig. Det gör ni på Instagram. Där heter jag Isabellas event i ett ord. Och jag tycker ju som ni nu vet för det här laget. Att jag tycker att det är så roligt att prata med er där. Och se vilka ni är som lyssnar. Så skriv jättegärna till mig. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Vi hörs om en vecka. Hej då.
0: For free shipping and
1: 365-day returns. Hold up.